0: Yle puheessa maanantaisin kello yksi. Jari Sarasvuo. Rakas ystävä, tähän on tultu. Nyt on viimeinen lähetys. Jospa nyt antaisi hengen puhua. Me ihmiset tarvitsemme uskoa. Se on yksi lajimme progression salaisuuksista. Joka tapauksessa joudumme uskomaan johonkin, ilman uskoa ei voi olla eikä toimia. Ja sitten se kysymys kuuluu, että miksei saman tien uskoa johonkin hyödylliseen, johonkin semmoiseen, joka palvelee, lievittää tuskaa ja auttaa tärkeissä asioissa onnistumaan. Mä ajattelin tänään puhua uskosta. Ö, siellä on kaksi tämmöistä twistiä. Ensimmäinen on se, että ö, mä toivon mukaan toistan tämän ajatuksen vielä, niin kuin mulla on parhaimmillani tapa toista, toistaa tärkeitä ajatuksia. Mutta mä silloin tällöin törmään älykkäiden ihmisten tuomioon, jossa he murehtivat sitä, että ylepuheesta on, löydettävistä, sieltä on löydettävissä ristiriitaisuuksia. Ja että tämä minun maailmankuvani on epävakaa. Tietenkin se on epävakaa, niin kuin minäkin olen. Ja se johtuu siitä, että ei ole yhtä jaria, eikä jarilla tai jareilla, sillä väenpaljoudella, josta milloin kukakin on tämmöisessä vastuussa, niin ei heillä ole yhtä monoliittista, fossiloitunutta, kivettynyttä maamankuvaa, vaan maamankuvat elävät. Ja sitä paitsi mitä tulee Ylö puheen monologisarjaan, niin jos näitä on 120 vetänyt ja tunteja melkein 200, niin kyse ystävän ystävä on sillä tavalla, että ellei ole oikeasti konteksti herkkä, niin kyllä täältä löytyy keskenään ristiriitaisia lauseita. Mutta tänään mä menen niin semmoiselle alueelle, jossa mä oon ainakin oman maailmankatsomukseni näkökulmasta aika voimakkaassa tämmöisessä äh, kognitiivis-hengellisessä dissonanssissa, riitasointutilassa. Mä oon nimittäin äh, kertoa sellaisesta, se on melkein jopa vaikea saada suusta ulos. Niin paljon mä oon puhunut toivon merkityksestä ja siitä, miten ihminen tarvitsee toivoa, jaksaakseen tätä taivalta, niin mä tänään sanoa, että se toivo itse asiassa muuttuu kovin helposti lääkkeestä myrkyksi. Eli että se toivo, se ei ole samantekevää, mutta usein se on tuhoisaa. Ja se on iso ristiriita. Toinen asia, mitä en ole aikaisemmin näissä lähetyksissä tullut kokeilleeksi, Multa on usein pyydetty, että voisitko Jari kertoa, miten perustetaan uskonto? Ja se liittyy sellaiseen moneen kertaan toistuneeseen kokemukseen, kun ihmiset sanovat, että tämä on tapahtunut vain ainakin 25 vuoden ajan. Ihmiset sanovat, että sä herätät minussa pelkoa. Sä jotenkin olemuksellasi ja toiminnallasi tuotat joissakin herkissä ihmisissä tämmöistä kauhua, joka liittyy siihen, että voisin ikään kuin kaapata vallan perustamalla jonkun hyvin vaarallisen uskonnollisen liikkeen. No mä en tiedä, onko se enää mahdollista, mutta kyllä se jossain vaiheessa olisi kenties ollut mahdollista. Ainakin hyvä yritys olisi pystytty näyttämään. Ja e, mä oon itse välttänyt sitä teemaa, koska mulla on tarpeeksi henkilökohtaista kokemusta siitä, miten loppujen lopuksi se hengellisen väkivallan tai hengellisen tai uskonnollisen vallankaappauksen, siis tämmöisen, miten käytetään uskoa sellaisessa tarkoituksessa, että saadaan valtaa ihmisiltä, niin se aihe on mua kiinnostanut ja mä tiedän, että se ei ole itsellinen, ne mekanismit kauhean vieraita. Ja halutessani se saattaisi onnistua. Tänään mä kuvaan sitä, että miten se tehtäisiin, jos sellaista minun taholta olisi oikeasti syytä pelätä. No niin. Ihminen on aina jonkun uskonnon vallassa. Me siis uskottelemme itsellemme jotain mielikuvituksellista intämällä muille sitä samaa, mutta megafonilla. Eli se keino vahvistaa sisäistä uskomusjärjestelmää usein liittyy tämmöiseen hellittämättömään käännetystyöhön. Ja mihin sitä uskoa tarvitaan, sitten kun siirryn toivoosaan, niin tämä tulee paremmin selitettyä. Mutta se on näin, että ilman uskoa tunnehallinnasta katoaa, eli kontrolli elämästä ja toimintakyvystä menetetään. Ilman uskoa asioiden tämmöinen äh, ikään kuin arvohierarkia muuttuu epämääräiseksi. Ja ilman uskoa tai toivoa ihmisten keskinäinen ryhmäkohesio muuttuu niin heikoksi voimaksi, että ihmiset ikään kuin hajoavat, ne erkanemmat toisistaan. Ja näihin tarvitaan uskoa. Mutta sehän on selvää, että kaikki uskonnot ei ole hyväksi ihmiselle, mistä sen tietää. No koska niin paljon kärsimystä on saatu aikaan erilaisilla maailmankuvilla, niin paljon sotia ja tälläkin hetkellä. Systeemaattista rikollisuutta ihmisyyttä vastaan harjoitetaan uskonnon ja tradition nimissä niihin vetoamalla. totta, se, että ovatko useimmat uskonnot pahaksi ihmiselle. No kyllä mä sanoisin, että jos saatat vähänkään vakavasti sen oman uskos, niin kyllä sä oot vaarassa. Hedelmistään puu tunnetaan. Eli se iso kysymys kuuluu, että. Meillä kaikilla on oma uskomme. Meillä on jokin uskomusjärjestelmä. Osa meistä uskoo ihan tunnustuksellisesti ja avoimesti, julkisesti. Kysymys kuuluu, että minkälaisia hedelmiä tämä sinun uskosi tuottaa. Uskontoja on kolmenlaisia. On yliluonnollisia uskontoja, eli pitää sisällä oletuksen, että on olemassa jotain luonnollakin ulkopuolista niin kuin Jumala tai Vishnu tai mikä tahansa Siiva. Eli että asioita voidaan selittää yliluonnollisella interventiolla meno alla Jeesuksen teot varsinkin, kuolleista nouseminen ja niin poispäin. Ne on yliluonnollisuuteen perustuvia uskontoja. Sitten on ideologisia uskontoja. Eli ne on usein... Luontoon tai erityisesti niin yhteiskuntaan kohdistuvia uskomusrakennelmia, kapitalismi on uskonto, kommunismi on uskonto, merkittävä osa valitettavasti nykyisestä feminismistä on uskonto. Se käyttäytyy uskonnon lailla. Se on aggressiivinen muita selitysmalleja kohtaan ja perustuu ihmisten jakamiseen siis ulos sulkemiseen. Kolmas, eli ykkönen uskonnon tämmöinen pääluokka tai perustyyppi, yliluonnollinen, kakkonen on ideologinen, kolmas on ihmiskeskeinen, siis ihmisten kesken syntyvä uskonto. Esimerkiksi jonkun tähden jumalointi, jonkun tai, tai jalkapallojoukkueen kannattaminen. Ja totta kai, vaikkapa tota, se, miten Suomessa käsiteltiin jääkiekko maamestaruutta ja se, miten vastaava tapahtuma kohdattiin Venäjällä, niin siinä on uskonnollisia piirteitä. Vahva joukkotunne ja ritualistista käyttäytymistä ja tämmöisiä niin näkymättömällä selittämisiä. Siis selitetään milloin milläkin. Ne ovat meistä, jotka tunnemme asioita ihan tosiaan, mutta tosiasiassa siinä selitetään olemattomilla asioilla tätä menestystä. niin. Uskon voima piilee sen vallassa muotoilla todellisuutta. Ja uskominen itsessään, pelkästään siis raakana uskominen on vaikeaa, koska se ammentaa voimansa tyhjyydestä ja se pakenee kaikkia määritelmiä. Ja sen takia on keksitty uskonto, joka on tämmöinen fossiloitunut, kivettynyt, muotoon vangittu versio sitä uskosta. Se on siis rakenne. Ja uskon nolla voi hallita siis... Kokonaisia maamankokkia. Miten niin muuten usko ammentaa tyhjästä? Luin pitkästä aikaa tätä Tao Te Chingiä. Siis se on kirja, joka kertoo Taon toteutumisesta. Tao on tuolla Kiinassa ja kaukoidässä. Se on mielenkiintoinen termi, koska se Tao-terminä, se on tämmöinen mahtava sanoja pakeneva luonnon absoluuttinen toimintatapa, jonka mukaan kaikki tapahtuu. Se on siis luonnonjärjestys, Tao. Niin tämä kysymys, että miten niin usko, usko raakana ammentaa tyhjästä. Niin tässä Tao-Thingissä on hieno ajatus. Se menee näin, että astia muovataan savesta mutta tyhjä tila tekee sen hyödylliseksi. Ovet ja ikkunat veistetään huonetta tehdessä, mutta tyhjästä tilasta johtuu huoneen hyödyllisyys. Sen vuoksi käyttämällä sitä, mikä on, hyödynnetään sitä, mikä ei ole. Ja nyt mun täytyy sanoa, että tämä on minusta siis täysin rationaalista teksti. Mä koen, että tämä on täysin totta. Siis muutenkin, kun on tietenkin astia siis kahvimuki tai huone, ikkunat. Mutta jos tästä tekee metaforan kaikkeen elämään, niin mun maailmassa mä tunnustan tällaisen. Mä en ole siis taikauskonen, mun maailma ei edellytä yliluonnollisia selityksiä, mutta kyllä oma toiminta perustuu siihen, että mä ammenan tuon puoleisesta. Siis minä uskon tuon puoleiseen. Tarkoittaa siis sitä, että Jokaisessa hetkessä on näkymätöntä potentiaalia. Ja jokainen tuleva hetki on aidosti tuntematon. Ja ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa on tämmöisiä äärimmäisen <tuhun> suuren mahdollisuuden sisältäviä toistaiseksi tyhjiä tiloja. Siis minä uskon siihen, että on tuon puoleesta, joka ei siis vielä ole. Se ei ole näkyvää. Se ei ole määriteltävissä. Se ei ole mikään automaatti tai pajatso tai jokin tällainen helposti ymmärrettävä mekanismi. Se on vähän niin kuin tämä tao. Siis tämmöinen absoluuttinen toimintatapa, jonka mukaan kaikki järjestyy ja tapahtuu, syntyy, ilmentyy. Siis mun maailmassa on tämänpuoleinen, se on tää rajallinen maailma. Se on esimerkiksi se totuus, että kello on nyt varttia yli yksi. 10. päivä kesäkuuta. Ja mä en ole nyt juuri missään muussa ajassa kuin siinä ajassa. Ja mä olen siellä missä mä olen. Täällä Yleisradiossa. Ja nyt minua on kohdannut sellainen suuri onni, että meidän monologitiimi on lähes täysin koossa. Täältä puuttuu vain Petri Ikonen. Mutta täällä on Johanna Kukka. Täällä on Jyri Paavilainen. Täällä on Heikki Soini. Eli on tämmöinen ihmisten yhteenliittymä, joka on toteutunut tämän puoleisessa. Me olemme tässä ja nyt avaruusaikapaikka koordinaatistolla tämmöisen kausalliketjun tuloksena. Mutta se, että tämä pääsi tapahtumaan, se on ammennettu tuon puoleisesta. Siis ketju meni siltä vaan, että Jyri soitti eilen sunnuntai iltana ja sanoi, että voisiko hän tulla studioon. Mä sanoin, että loistava idea. Sitten mä ajattelin, että no kuinka loistava idea se on. No ei se niin loistava idea ollut. Jos Jyri olisi tullut yksin studioon ilman Johanna Kukkaa, niin jotenkin mä koen, että siinä olisi joku vähäryys tapahtunut. No enhän mä keksinyt mitään tämmöistä edes kysyä. Jolloin mä sitten häpeissäni soitan Johannalle. Se, että muuten soittaa aina viime tingassa, niin se osoittaa, että ei ajattele sitä ihmistä tarpeeksi. Se on epäkunnioittavaa. Se, että kutsuu tai pyytää tai ehdottaa aivan viime hetkellä, tarkoittaa vaan sitä, että tuon ihmisen mielessä se, se, sen ajatus pyörii liikaa siinä. Omassa arjessa ja liian vähän niissä mahdollisuuksissa, jota ystävyys esimerkiksi mukanaan kantaa. No, mutta mä rohkaisin mieleni, soitin johanalle ja hänellä on sellainen ihmeellinen tapa, että hän ei koskaan kepitä minua siitä, josta joku toinen ihminen voisi olla nyreissään. Hänellä oli jotain muuta tekemistä, mutta hän priorisoi tätä. Hän siis järjesti sen, että hän on täällä. Eli me olemme tämänpuoleisesti täällä, mutta se, että tämä sai tapahtua, on peräisin ideasta. Tähän tämä, siis Platon oli aika monen heppu, se keksi idean käsitteen. Siis se, että on olematon voima, joka tämänpuoleiseen murtautuessa muotoilee maailmaa. Asioita voi tapahtua sieltä tyhjyydestä tai olemattomasta. Siis uskoon luottamista tähän näkymättömään. Se on, se on improvisointia ja äh, vuorovaikutusta olemattoman tuonpuoleisen, siis semmosen kanssa, mikä ei vielä ole tai ei välttämättä koskaan ole tai on hyvin epätodennäköistä. Ja sitten kun ihminen luottaa siihen, että jotain hyvää voi tapahtua, jos pyytää ja toimii tietyllä tavalla, ja sitten on tyytyväinen siihen vastaukseen, mikä saa, oli se mitä tahansa, niin. niin. Sitten, tämä on muuten mielenkiintoista, meille syntyy uskomuksia. Uskomus puolestaan on oletus, jolle me haetaan vimmatusti todisteita tämän puolisesta. Eli silloin kun ihminen on uskonnollinen tai hänellä on tämmöinen uskomus, siis englanniksi sana belief ja faith. Faith, anteeksi. Ei, ei siis kohtalo vaan usko. Faith ja belief. No kaksi eri asiaa. Uskomus usein on jotain sellaista, mitä sä tai minä tai kuka tahansa meistä. Vältetään, tämä siinä passiivia. Me haemme sille todisteita tämän puoleisesta. No jaa. Edelleen käy sakemaksi. Kohta päästään hiemankin helpompaan. Usko on antautumista transcendenttiselle totuudelle. Jollekin sellaiselle väittämälle, joka saattaa muuttua ihan oikeaksikin totuudeksi. Koska siinä on tämmöinen transendenttinen, siis kohottava, ylittävä luonne. Silloin kun ihminen uskoo, niin hän varauksetta luottaa mysteeriin. Heittäytyy tuntemattoman varaan. Uskonto. Se on taas tämmöinen uskomusjärjestelmä, jossa joskus suorastaan niin väkisin yritetään tehdä se mysteeri näkyväksi. Tämänen uskonnollinen ihminen, ei siis välttämättä ö, hiljaisesti ja syvästi uskova ihminen, vaan uskonnollinen ihminen, monesti sietää huonosti ristiriitoja, erimielisyyttä, mysterejä, sitä, että se uskonto ei ole täydellisesti kontrolloitavissa. Hän saattaa hätääntyä paradokseista. Niin ja se johtuu siitä, että me haluamme varmuutta siihen epävarmuuteen, joka keskellä me ollaan. Me haluamme tämmöistä jäykkää, rigidia rakennetta vapaaseen virtaukseen. No ja Eli uskonto on valtarakenne, jonka edessä ihmiset nöyrtyvät siinä toivossa, että saisivat itse vaihtokaupassa valtaa. Tai jäisivät eloon. Niin kuin Jalmar Söderberg sanoi hienosti, että useimmille uskonto on jotain, johon on uskottava, koska luulaan toistenkin uskovan. Tämä on muuten mielenkiintoista. Silloin kun ihmistä vastaa eri tavalla kuin mitä ne käytöksessään todistaa uskovansa. Mark Twain sanoi tämän saman asian jyrkemmin Hän sanoi, että usko on luottamusta siihen, mihin ei usko. Mutta silti luotat, jos se sittenkin olisi totta. Blaise Pascalilla oli tämä... Ajatus, että, että ei siitä jälkeistä tai elämänjälkeistä elämästä mitä siis, että mitä elämän tapahtuu, ei siitä mitään varmuutta ole, mutta niin vakuutuksen lailla kannattaa uskoa siihen elämänjälkeiseen, siis jälkeiseen elämään. Ja peruste oli se, että jos mitään ei ole, ei se mitään maksanut. Mutta jos paljastuu, että todellakin siellä kuolemassa on sellaista elämää, jossa kaikki saavat ansioidensa mukaan, niin suo kaduttaa, että sulla ei ollut tätä vakuutusta. <laughs> Aika monen ajatus. Joo. Hei, ennen kuin mennään toivoon, niin mennään hetkeksi tähän sekularisaation, koska se on, se on hyvin kiinnostava ilmiö. Nimittäin näiden uskontojen piti kadota. Nietzsche ennusti sitä ja niin ennusti kyllä tosi moni muukin. Ja juuri sen takia, että kun asiat edistyvät ja syntyy tätä tämän puoleista turvallisuutta, hyvinvointia, eräänlaista autuutta nykyisessä siis materiaalisessa elämässä, ajallisessa ajassa, niin pitkään uskottiin, että maailmat, siis kansat, kunnat ja ja maailma maallistuu sekularisoituu. Että uskonnot häviävät maailmasta. Pari vuosikymmentä sitten sitä, se oli ihan niin kuin, se oli vähän niin kuin selvä juttu, että, että tämä, okay, Weber niin, ennusti tätä, että kun rationalistinen maailmankuva yleistyy, niin uskonnot katoaa, koska uskonto on syvästi irrationaalinen maailmankuva. Sehän perustuu nimenomaan irrationaalisten asioiden olettamiseen ja niiden todeksi väittämiseen. Durkheim oli tätä mieltä. Hän arviilee, että uskonnon merkitys supistuu, kun yhteiskunta kehittyy ja yhteiskunta niin johtaa. Siis syntyy tämmöinen valtio ja kirkko, kun ero- eroaa toisistaan ja yhteiskunnan funktio eriytyy toisistaan, niin ei sitä uskontoa tarvita entisellä lailla. Ja nyt on havaittu, että ei ollut totta. Itse asiassa. Tällä hetkellä maailmassa uskovien määrä lisääntyy nopeammin kuin maallistuneiden ihmisten määrä. Se tietenkin johtuu siitä, että valtaosa ihmiset syntyy kehitysmaihin, jossa uskonnolla on vielä ratkaiseva rooli ihmisten arjessa. Eli siellä, missä tätä maallistumista tapahtuu enemmän, missä valtio- ja kirkon ero ylipäänsä ihmisten oikeus olla kuulumatta mihinkään tämmöisen valtarakennelmaan nimeltä uskonto, niin siellä missä maallistuminen on arkea ja sallittua, niin siellä sy- syntyy siis vähemmän ihmisiä kuin siellä missä ih- maailmaa edelleen tai ihmisiä kansoja hallitaan uskonnolla. Mutta ei ainoastaan kehitysmaissa, eikä ainoastaan islamilaisen fundalism- fundamentalismin nousun myötä, vaan Yhdysvalloissa Siis kyllä Yhdysvalloissa, okei Yhdysvallat on teokratia, se on läntisen kulttuuripiirin uskonnollisin maa, mutta k- k- siis tämä kristillinen oikeisto on niin vahva, että siellä ei uskalla demokratikaa, joka oikeasti on sisäisesti ateisti, niin ei uskalla sitä sanoa, si- siinä lähtee toimentulo. Sitten Itä-Euroopan uskonnollinen vapautuminen on johtanut siihen, että siellä on itse asiassa aika vahva tämmöinen ortodoksinen liike. Ja sitten kaikki nämä uususkonnot. Suomessakin enemmän uskotaan enkeleihin kuin Jeesuksen ylösnousemukseen. Tämä on mielenkiintoista. Siis Suomen suurin uskonto, jos katsotaan, niin, niin en tiedä onko enkelit Suomen suurin uskonto, mutta ainakin se on isompi kuin ne, jotka uskoo, se, se porukka, joka uskoo, että Jeesus on noussut kuolleesta. Uusi uskonnot. Ja nyt kun meidän kulttuurissa on semmoinen jännä vaihe, että on joidenkin mielestä jotenkin noloa uskoa Jeesukseen, mutta sitten jos sä uskot johonkin energioihin tai johonkin tämmöisiin animistisiin juttuihin, niin sehän voi olla, että sä olet vaan luonnon ja se on tavoiteltavaa. Mikä tätä muuten sekularisaation maallistumisen pysähdystä selittää? Sellaiset tutkijat kuin Pippa Norris ja Ronald Inge, Inglehart, ne on tota, jo 70-luvun puolivälissä analysoidusta kansakunnan uskonnollisuudesta, sitä kehitystä ja sekularisaatiota, eli maallistumista selittää se, että on turvallisuus lisääntyy. Mutta sitten he havaitsevat, että ei tämä ole ainoa asia, vaan... Siellä, missä, nyt tulee pari semmoista ajatusta, jotka mulle oli ainakin uusia, tai mä en ole tullut ajatelleeksi itse näitä näin. Siellä, missä on uskonnollista pluralismia, eli siis monimuotoisuutta eniten, eli jossa valtio vähiten säätelee uskonnollisia instituutioita, niin siellä uskonnollinen osallistuminen on yleisempää. Eli nyt nämä maat... Tästä antaa meille toivoa tämän islamistisen fundamentalismin suhteen. Nämä maat, jotka ikään kuin valtiollisesti määrää hengellisestä elämästä, jotka väkivalloin pyrkivät pakottamaan ihmiset johonkin uskoon. Keskiajalla se oli katolinen kirkko suuressa osassa Eurooppaa ja vähän muutakin maailmaa ja nyt vaikkapa... Aasiassa tai etelässä se on monissa valtioissa islam. Mutta mielenkiintoista on tämä. Itse asiassa siellä missä on vähemmän uskonnon vapautta, niin siellä ihmiset osallistuvat uskonnolliseen elämään vähemmän. Se vaan johtaa siihen, että ihmiset, niin kuin, kyllä ne voi muodon vuoksi kulkea niissä, kun heidät pakotetaan pukeutumaan tietyllä tavalla tai se kuuluu kulttuuriin. Ja, ja sitten on tiettyjä tämmöisiä kulttuurillisia riittejä, niin kuin meilläkin on. Ihan samalla tavalla täällä, milloin se on joulua ja täällä juhlitaan siis kaiken näköisiä arkipyhiä, jolla on hengellinen tausta, vaikka ihmiset ei tiedä, mihin se liittyy helluntaita ja muut tämmöiset. Eihän edes tiedä, mikä se on, tai Kristuksen taivaaseen astumispäivä, tai mikä se nyt onkin, niin koska ne on päiviä, niin ne on institutionalisoitunut. Se ei pakottaminen toimi tässäkään. Se itse asiassa sitä sisältä, ja sitten kun valta niin huomataan, että ihmiset on niin kuin, että no hei, yksi asia, mihin me emme palaa, on tämä vanha paska. Joo. Toinen, mitä en ole tullut ajatelleeksi, protestanttisissa maissa korostetaan selvästi vähemmän. Tämä on siis edelleen tästä Norrisin ja Inglehartin tutkimuksesta ja tämä on yksi mielenkiintoisempia. Eli protestanttisissa maissa, eli täällä Pohjois-Euroopassa erityisesti, korostetaan selvästi vähemmän työetiikkaa kuin muiden uskontojen piiriin kuuluvissa maissa. Eli toinen asia. Mitä tulee vapaaseen markkinatalouteen, niin vapaan markkinatalouden kannatus ei ole vahvinta protestanttisissa maissa, vaan kehittymättömämmissä ortodoksisissa islamilaisissa tai buddalaisissa tai hindulaisissa maissa. Eikö mielenkiintoista? Miksi? Tosi yksinkertaista. Protestanttiset yhteiskunnat ovat onnistuneet paremmin kuin hinduyhteiskunnat, muslimyhteiskunnat buddhalaisyhteiskunnat, ortodoksyyhteiskunnat. Eli tämä protestanttisuus on johtanut progressioon, joka on pudottanut sen uskonnon siitä yhtälö, yhteiskunnan yhtälöstä veksi. Eli alun perin, niin kuin ajateltiin, että tota, kapitalismin kehitys ja teollistuminen niin on ajateltu, että, että se protestanttisuus on itse asiassa Lisännyt sitä, mutta nyt kun tämä eksistentialistinen turvallisuus on kasvanut, niin se on kiihdyttänyt sekularisaatioprosessia. Eikö ole mielenkiintoista? Eli totuus on tämä. Vapaus tarkoittaa tässäkin yhteydessä aina edistystä. Voimakkaampi edistyminen, ihmiset vapaampia ajattelemaan itse asioista niin kuin itse haluavat. Heillä ei ole samanlaista ö, institutionaalista, valtiollista tai ryhmäpainetta sopeutua johonkin. No niin, eikö jännää? Eli rikkaimmissa maissa ihmiset alkaa etsii sen materiaalisen mammonan rinnalle muita hyvinvoinnin lähteitä. Ja sen takia esimerkiksi energia riittää asioihin, johon aikaisemmin ei riittänyt. Ja tämä tarkoittaa myös näitä eksistenttelisiä pohdintoja. Uskonnosta on tietenkin paljon hyötyä ihmiselle. Se antaa turvaa ja lohtua. Kymmenen vuotta sitten Toronton yliopistossa tutkimuksessa osoitettiin, että uskovaisten ihmisten EEG-käyrien perusteella, siis aivosähkökäyrien perusteella, niin uskovaiset ihmiset ahdistuvat testitilanteessa omista tekemistä ja virheistään vähemmän kuin ei-uskovaiset. Et kun sä oot uskovainen, tämä on muuten hyvin mielenkiintoista. Tämähän vähän niin kuin viittaa siihen, eli tässä siis todetaan, että EEG-käyrien perusteella muun muassa tämä limbisen järjestelmän, tämä ACC, ei reagoinut omiin virheisiin yhtä selkeästi kuin ei-uskovaista. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että ihmisen kokemus armosta on nyt neurologisella tasolla todistettu. Ne on vähemmän armottomia itselleen, eikö mielenkiintoista? Sä eri mieltä, soita Torontoa ja valita. Näin siellä luki. Että se voi olla, että siitä on tietenkin, ö, varsinkin jos ihminen elää ympäristössä, missä on paljon puutetta ja eksistentilistisia uhkia, niin se epävarmuuden sietokyky ja sopeutumiskyky muutoksiin saa boostia siitä uskonnosta. Nyt kun luin ison määrän näitä tähän liittyviä tutkimuksia, niin Tullaan semmoiseen paradoksiin, ja toivon, että tämä ei määräänsä enempää ketään loukkaa. Nimittäin usko yliluonnolliseen, tai taikausko, siis usko siihen, että meitä hallitsevat näkymättömät voimat, niin kuin oikeasti hallitsevatkin, siis jossakin määrin, tietyissä tilanteissa. Mutta siis tämmöinen usko oikeasti yliluonnolliseen, niin se johtuu siitä, että aivoissa tämä niin sanottu ydintieto, Eli kokemus siitä, mikä on totta ja mikä ei, ne menee sekaisin. Lapsi esimerkiksi hyvin pienenä ymmärtää, että milloin koiranpentu on oikeasti elävä. Milloin se on satu, milloin se on vaikkapa tämmöinen pehmolelu. Ja se ydintieto, joka viittaa siitä, mikä on totta. Mikä on. Siis kyky erottaa elollinen ja eloton, öö, olemassa oleva ja kuviteltu. Helsingin yliopistossa vaikuttaa tämmöinen ajattelun kuin Mariaana Lindeman. Ja kun meillä on tavallaan kaksi... Tämmöistä tietoisuuden, on, on se intuitiivinen eli tiedostamaton tapa hahmottaa ja kuvitella ja nähdä ja, ja, ja kokea asioita. Sitten on tämä analyyttinen eli keskittyvä tietoinen tapa. Ja se, joka uskoo yliluonnolliseen, niin hänellä voi olla hyvä koulutus ja vaikka mitä, mutta tietyissä tilanteissa tämä intuitiivinen ajattelu jyrää sen. Ja se, silloin se tieto, se sekaannus siis siitä, että mikä on totta ja mikä ei. Se, ja tämä selittää monia asioita, kun mä oon, muistan nyt, kun siis uskontohan ei ole ainoastaan yliluonnollista selitystä vaativa tämmöinen ajatuksellinen konstruktio, joka syntyy yleensä ihmisten kesken. Vaikka ihmiset yksilöinä sitä epäilisivät, niin yhdessä heidän on pakko ajatella näin. Muista tämä, on siis yliluonnollinen, mutta sitten on nämä ideologiset. Kun mä oon miettinyt, että mä seuraan aika ahkerasti, mulla on siis niin sanotusti ei iso kupla, mutta mulla on kuplavaahtoa. Siis tämmöistä, että kun tarpeeksi vaahdotat sitä kylpyvettä, niin siellä on valtavasti pieniä kuplia, jotka välillä yhdistyy ja välillä poksahtelee ja niin poispäin. Mulla on tämmöinen niin hillitön kermavahto ihmisiä, missä on jos jonkin näköisiä maailmankatsomuksia. Ja mä oon miettinyt näitä, kun mä juttelen näiden ihmisten kanssa, osan kanssa kasvatusten, ja niin poispäin, että miten sekaisin on osa näistä ideologeista. Siis että, 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 miten kausaaliketjut esimerkiksi menee ihan... Esimerkiksi nyt aloittanut hallitus. Sanokaa mun sanoneeni, niin tota, AY-liike ratkaisee tämän. Siis a liike pystyy niihin vaikeisiin kipeisiin päätöksiin, jolla se työllisyys boostataan sinne 75 tai muuten tai koko paska hajoo. Siinä käy jälleen kerran niin kuin on käynyt muuten aikaisemmin Saksassa ja Tanskassa ja Ruotsissa, että Ensin oikeistohallitus, jotain valmistelee, eikä siitä mitään tuo, kun AYL ei anna. Ja sitten tulee vasemmistohallitus, sosialistihallitus No ei sekään sillä, ei niillä kantti riitä, eikä aina edes ymmärry siitä, mitä pitää tehdä. Mutta ne kovat, tujut lääkkeet, niin se on työmarkkinat. Ja kun katsoo siellä esimerkiksi, mihin nämä ihmiset uskoo, eli mi, mi, mikä on asioiden syy seuraus, vaikka mistä rahat tulee, niin siellä on tätä ydintiedon sekannusta. Siis ihan kirjaimellisesti... No, anteeksi minä nyt näin suoraan, mutta mun mielestä välillä ne syy-seuraussuhteet, nehän niinku muistuttaa mielevikaisuutta. niin se, et, onko tiistai jake keskiviukko vai maanantai? Niin osalla ihmiset, on epäselvää. No jaan. Mitä mä koitan tässä tämän lisäksi vielä sanoa, että kyllä nämä ihmiset itse, kun niiden kanssa näin, kasvotusta, niin kyllä ne Kyllä ne siis omissa oloissaan turvallisessa tilanteessa, ei, ole, ei se ydintieto silloin ole sekasta. Silloin ne erottaa sen pehmolelukoiran elävästä koiranpennusta. Mutta kun he ovat ryhmässä, niin siellä on joukko asioita, mitä saa sanoa, mitä ei saa sanoa, mitä täytyy sanoa. Ja mihin uskomista täytyy julkisesti viestittää. Ja minun silmestäni se on ihan komiikkaa. Se ei eroa siis, kun ihmiset uskoo milloin mihinkin, siis ihan käsittämättömiin juttuihin, siis yliluonnollisiin asioihin. Niin ky- kyllä, siinä on, siis ideologiassa on sama juttu. No sitten jos me mennään sinne ihmisten väliseen, kun niitä on kolme, niitä uskontoja on siis yliluonnollinen, sitten on ideologinen, johon mä toistan, siihen kuuluu myös esimerkiksi markkinaliberalismi. Kapitalismi kuuluu siihen, feminismi kuuluu siihen, kaiken näköiset äh, siis... Semmoiset uskomusjärjestelmät, jotka synnyttää ryhmäkohesiota, synnyttää arvojen hierarkiaa ja synnyttää tunnetta kontrollista, eli että mä tajuun tämän maailman, mä pystyn operoimaan, suunnistamaan, navigoimaan täällä. Sitten se kolmas on ihmisten keskinäinen. Kyllä esimerkiksi, jos sä seuraat vaikka urheilutapahtumia, niin siellähän ihmiset uskoo asioita, mitkä ei ole tapahtunut. Nehän näkee ihan omia. Siis aivan kirjaimellisesti, kun, jos sä kannatat eri joukkuetta. No muistatteko, kun ä, tota, Suomen naisten jääkeä, kun maailmestaruus. viertti niin osa jengissä näkee ihan, mitä sattuu. Siis ne, ne näkee omiaan. Ja se, se johtuu tästä ihmisen lajityypillisestä uskonnollisuudesta. Me olemme siis lajityypillisesti uskonnollisia. Se on meille välttämätöntä, sillä me olemme selvinneet. On muuten olemassa yksi ihmistyyppi, jotka ovat huomattavasti vähemmän muita uskonnollisia. No, autistit. Ne ei tarvitse tätä jonkun syyn takia. Sitä, että mielikuvitus synnyttäisi niin tosiaan virheväittämiä, että rupeat luottaa niin. No niin. Eli unohtakaa sekularisaatio. Me olemme jatkossakin uskontojen vallan alla. Meitä jatkuvassa, jatkossakin uhkaa, jos jonkinnäköiset ismit ja, ja, ja taikauskot ja ja sitä siis jatkossakin oikeutetaan esimerkiksi väkivaltaa. No niin. Sitten mennään kiinnostava asia. Liittyy toivoon. Ja milloin toivo, joka on minun maailmassa ollut aina ravintoa ja lääkeä, se on ollut lyhty sysimustassa pimeässä metsässä. Mulle toivo on ollut tietoisuuden tämmöinen tuki. Mutta se vaan johtuu siitä, että mä oon oppimaton laiskasti ajatteleva tomppeli. Nimittäin. Mä luin Mark Mansonin kirjan Everything is Fucked. Mahtava kirja. Kirjan koko nimi on Everything is Fucked. A book about hope. Siinä kirjassa on kaksi osaa. Ensin puhutaan toivosta ja toivon tärkeydestä. Ja mä tietenkin lankesin täysin. Se on musta ihana. Samalla tavalla kuin ihailemani Hilkka Olkinuora, niin elämä toden totta on, se on matka. Toivo antaa rohkeutta kulkea eteenpäin ja jaksaa taakkoja ja selvitä aika synkistäkin tilanteesta. Ja melkein pahinta, mitä toiselle ihmiselle voi tehdä, on viedä häneltä toivo Ja... Toivo antaa voimaa. Se antaa tunteen tuen kaikille tekemiselle, Et ilman toivoa sulla ei ole tunteen tukea tekemiselle, jolloin tekemisestä syntyy silmäpalvon tai se on, on täysin merkityksetöntä samantekevää impotenttia touhua. Toivo auttaa kestämään kaiken näköistä kärsimystä. Se antaa ihmiselle hallinnan kokemusta tämmöisen emotionaalisesti turboahdetun illuusion kontrollista. Edelleen, toivo synnyttää merkityksen kokemuksia, näitä arvohierarkioita, tekee tavallisesta arvokasta. Sen perusteella ihminen arvottaa asioita, tavoittelee tai karttaa. Ja toivo kytkee meidät toisiimme. Toivo on se liima, joka pitää ihmiset yhdessä. Nyt jos me menemme sinne aivojen toiminnalliselle tasolle, sinne missä vaikka välittäjäaineet ohjaa sitä aivojen prosessointia, niin toimintakyky adrenaliini tai noradrenaliini, eikö niin, se tarvitsee tunteen tukea sille, mitä sä teet, jos sä halutaan, että sillä tekemisellä on merkitys, että se muuttaisi jotain. Sitten on endorfiini, eli nämä opiaatit, jotka lievittää tekemisestä syntyvää kärsimystä tai tuskatilaa. Lamaava tuska, siis liikkeen pysäyttävä tuska helpottaa. Siis to, ilman toivoa, ilman sitä tunnetta, että mä en kuole tähän. Mä, 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 mä kävin toissa kahden tunnin lenkillä päivän kuumimpaa aikaa ilman vettä. E, Ensimmäinen roudesin puoli tuntia kamoja ja sitten lähdin kahden tunnin lenkille. Okei. Okay. Edeltävänä päivänä olin tehnyt aika raskaan tämmöisen turkkilainen ylösnousu treeni eli tein siis 34-24 kiloa TGU-ta. Ne, jotka tietää, mistä mä puhun, niin tietää, että se niin sanotusti tyhjentää lihaksen. Sitten seuraavana päivänä juoksin kaksi tuntia. Ja tieksä siis, oli kuuma ja loppu energiat. Nyt tulee pointti. Jos se tila, missä mä olin viimeiset 100 minuuttia, ensimmäistä 20 minuuttia ei ollut alastonta kauhua, ensimmäistä 20 minuuttia vaan oli sitä, että tämä ihan shittiä, mutta sitten alkoi se viimeiset 100 minuuttia, tai 103 minuuttia tarkemmin, eli tunti 43, ja se oli, se oli sellaista, että mä mietin että tähän on epämikä, epä, epämukavaa, tämä on tuskaisaa. Niin jos sen tilan olisi pyst- siis jotenkin mystisesti siirtämään, vaikka nyt tähän, mä oon tässä studiossa, kato mä tiesin olevani lenkillä, minkä mä oon ennenkin juossut, se on mulle tuttu paikka, ja mä tiesin mitä tässä tapahtuu, ne mulla oli siis erittäin perusteltu syy toivoa, että mä pääsen ihan terveenä maaliin. Okei, oli kova jano, siis kun normaalisti juoksee, niin suuhun tulee sylkeä, en mä nyt semmoisia Krista Pärmäkoski ja saa aikaiseksi, mutta, mutta kuitenkin. Mutta nyt ei tullut sylkeä, vaan sieltä tuli semmoista tahnaa, semmoista aika tiheitä ektoplasmaa. Siis se kun on nestehukka, kun sä yrität sylkästä, niin se sy- sylki lähtee, mutta se on semmoista kumisylkeä, se tulee takaisin leukaan rinnuksille. Se on niin kuin, se on niin kuin jojo, se? Puh, kun se sylkäset, se lähtee ja tulee takaisin. Pari-kolme kertaa, kun yritin sylkeä, niin mulla oli olkapäät ja rinnukset täynnä sitä ektoplasmaa, semmoista kiinteitä tahnaa. No, ilman toivoa, olisi hätä, ilman toivoa, niin mitähän sitä ihminen ajattelisikaa, jos tuon kokisi ilman juoksemisen kontekstia, että mä oon tätä ennenkin tehnyt, ja tänään on kurjampaa kuin tavallisesti, ja souvat. Eiks niin? Matka ja kello armahtaa, ja sitten tehdään jotain muuta. Eli toivo antaa meille toiminnan kannalta sitä agrea, sitä korkeampaa stressitasoa, kortisolia, sitten on endorfiinia. Se lamaava tuska helpottaa, se pystyy toimimaan on myös väsynenä ja kipeänä. Antaa dopamiinia, siis se tekee hyvin motivoituneeksi. Se on tämmöistä hyvin, eikö niin syntyy sellainen motivoiva, lähes addiktiivinen himo, parantava pakkomielle. Mutta se antaa myös mielen tyyneyttä, tätä serotoniini. Ja sitten kun sä teet yhdessä ihmisten kanssa useimmat tärkeät asiat elämässä, on tämä luottamus ja läheisyyttä, oksitosi, niin se on siis taivas. Toivo, toivo on tie taivaaseen. Mutta, ystävät, se on myös helvetti. Tämä on se, mistä mä niinku en usein tu ajatelleeksi, koska toivo on myös kirous. Miksi? No ensinnäkin toivo itsessään perustuu, kun ihminen operoivat tässä maailmassa. Kun hän toivoo parempaa, hän samalla myös torjuu sen, mikä ei ole hänen mielestään hyvää tässä hetkessä. Toivo synnyttää siis myös niukkuuden kokemuksia. Toivo synnyttää sellaista vajatilaa. Toivo ajaa ihmisen kierteeseen, jota hallitsee niukkuuden pelko. Jotain minussa nykyisin on kelvotonta, jotain mun tilassa tai... Siinä, mitä mä saan, niistä olosuhteista, missä mä oon itsessäni. Kun semmoinen sanonta, että missä Jumalalla on temppeli, sinne piru haluaa rakentaa kappelin. Tämä siis tarkoittaa sitä, että toivo auttaa sua eteenpäin, se auttaa kestämään, se synnyttää läheisyyttä ja niin poispäin. Mutta samalla se synnyttää itsevihaa. Pettymystä, kohtuuttomuutta, vääränlaista himoa ja niin poispäin. Tässä Mark Mansonin kirjassa on tosi hienosti tarinan kautta kerrottu tulkinta tästä Nietzschen parahduksesta Jumala on kuollut. Se Jumala on kuollut ei ole tämmöinen voiton voitonhuuto. Se ei ole tämmöinen juhliva Öö, niin kuin äärimmäiseen maaliin päässeen, että kun ihminen lankesi syntiin ja hänestä tuli Jumalan kaltainen tiedon suhteen ja, ja niin poispäin. Nietzschen Jumalan kuollu on parkaisu. Hän siis suree tyhjyyden kauhua, joka seuraa siitä, että ihminen herää olevaisen valtiana, Jumalansa tappanena olentona. Siinä Mansonin, öö, siis hän referoi ihan todellisia aikalais- ne repliikit on oikeita, vaikka hänen tarinankerrontaan on tietenkin dramatisoitu, tai se on muokattu nykyään ihmisen ymmärrettäväksi. Sen idis on se, että kun me murhaajista pahimmat, kun me ihmiset murhasimme Jumalan, niin hyvinvoinnin keskelle repeää tämmöinen eksistentillistinen tyhjyys, tämmöinen kuilu, mihin me putoamme. Vaikka me saadaan kaikki se hyvä, mitä meidän iso-isovanhemmat piti tietenkin mahdottomana, saavuttamattomana, niin me kärsimme siitä tyhjyyden tilasta tai yksinäisyydestä. Tämä niitsen oivallus, minkä hän tässä, siis se neljäs osa, missä hän julistetaan, että Jumala on kuollut, sitä muuten myytiin. Jos muistan oikein, tyyliin siis neljä kappaletta tai 40 kappaletta, mutta äärimmäisen vähän, koska kaikki käänsi Tota, Mitä paremmin meillä menee, sitä pienemmät asiat meitä kauhistuttaa. Viime vuonna julkaistiin ää, Science-lehdessä, Tutkimus, jonka ajatus on, se on siis uskomaton, se on riemastuttava, se on, on, on moneltava hieno, mutta se on myöskin hyytävä. Mä kaivan vielä sen tutkimuksen tekijän nimen täältä, David Levari. Ja se menee näin, että mitä vähemmän meillä on haasteita, sitä allergisemmaksi me käymme haasteella. Se on tämmöinen sininen pisteefekti. Eli ensin ne näytti ihmisille tuhat pistettä, josta lähes kaikki oli sinisiä. Sitten siellä joukossa oli muutama violetti tai semmoinen piste, joka on sinisiä ja violetti välissä. Ja mitä enemmän oli vain sinisiä, sitä tarkempi ihminen oli erottamaan. Siis näitä, näitä kokeita tehtiin ihan hirveä määrä. Eli koehenkilö näki ruudulla sinisiä pisteet kauhean määrä. Ja mitä enemmän oli sinisiä pisteitä, sitä tarkemmin hän erotti sitten nämä violetit tai purppurat, se sana on purppura itse asiassa, ja sitten sinipurppurat. Mutta sitten alettiin vähentää niitä sinisiä pisteitä, jolloin ihmiset alkoivat tulkita sinisiä pisteitä ei-sinisiksi. Ja tämä oli tietenkin ennustettavaa, eli tämä on tämmöinen tota, uh, prevalence-induced concept change, Tarkoittaa siis sitä, että kun jonkun asian esiintyvyys on runsas, niin sä, alat, sä silloin näet tarkasti, mutta sitten kun se, se esiintyvyys vähenee, niin sä alat keksiä sinne juttuja. Nimittäin seuraavassa vaiheessa ö, nämä samat tutkijat teki niin, että siellä oli ihmisiä, joilla oli erilaisia ilmeitä. Oli hyvin ystävällisiä ilmeitä, neutraaleja ilmeitä ja uhkaavia ilmeitä. Ja kas, kas kun niitä aluksi oli... Paljon uhkaavia ilmeitä, niin ihmiset oppivat erottamaan tosi tarkasti sen neutraali-ilmeen ja hymyilevän ilmeen. Mutta kun uhkaavien ilmeiden määrää siinä kuva vähennettiin, niin seuraus oli se, että neutraalit ilmeet alettiin tulkita tylyinä ja uhkailevina, aggressiona. Sitten teki niitä tutkimuksia niin, että laittoi ihmisille näitä tämmöisiä työhakemuksia eteen. Pointti on tämä. Kun se, mikä meitä normaalisti uhkaa, se, mikä meitä normaalisti haastaa tai se, mikä on on alunperin ollut vaikeeta, vaarallista, ikävää, kun sen esiintyvyys vähenee, niin me alamme pitää pienempiä ja pienempiä ja pienempiä poikkeamia negatiivisena. Eli me alamme kuvitella olemattomia. Eli... Mitä paremmaksi asiat muuttuvat, sitä vähäisemmät asiat koetaan uhkina, loukkauksina, epätyydyttävinä, traumatisoivina. Mitä turvallisempaa ja kunnioittavampaa on maailma ympärillä ihmisten kanssa käyminen, sitä pienemmästä meille tulee paha mieli. Jo Emili Durkheim ennusti tämän. Hän sanoi, että jos maailmasta katoaa puute ja pahuus, niin ovatko ihmiset pysyvästi onnellisia? Eivät. He ovat aina vain pienemmästä ja pienemmästä sitä mieltä, että heitä riistetään. No tämä, esimerkiksi kun yliopistossa on näitä safe spaceja, kun siellä pitäisi kuitenkin tämmöisen kodistaan ulos tässä ihmisiä alkaa totuttautua, että maailmassa on kaikenlaista väkeä. Niin siellä on tämmöisiä safe spaceja, jos te olette katsonut näitä filkkoja Jenkeistä, näitä, miten hysteerisiä, nyt mä käytin oikeasti tahallani tätä sanaa, miten siis neuroottisen hermostuneita ovat nämä ihmiset, jotka vaatii tätä safe spacea. Ja se johtuu siitä, että toivo on itse asiassa kaupankäyntiä, se on toivon transaktiot. Eli joo, toivo antaa meille voimia ja kykyä kestää ja läheisyyttä ja arvojärjestystä ja niin poispäin, mutta kun asiat muuttuu paremmaksi, salat toivoa aina vaan irvokkaamalla tavalla itsellesi asioita, jotka itse asiassa on aika lailla mahdoton tuottaa. Pienemmät ja pienemmät ja pienemmät asiat ajaa asut epätoivoon ja raivoon ja kiukkuun. Se Mark Mansonin everything is fucked, kun hän ensin osoittaa, että ilman toivoa me emme, jak- ja, niin pyst, me emme jaksa ja onnettomuuden syy. Siis onnettomuus elämässä, kokemus siitä, että et, et, et sä oot syvästi onneton, se johtuu toivon puutteesta. Niin heti perään hän osoittaa, että siitä toivosta tulee myös myrkky. Se tekee meistä heikkoja ja hulluja ja, ja, ja niin raivopäitä. Toinen, ja, ja niin vaativia, siis jälleen toistuu, että se, joka syntyy hyvinvointiin, se, joka syntyy turvallisuuteen, se pelkää lopulta ihan kaikkea. Nietzschellä oli tähän vastaus. Se on nimeltään amorfaatti. Amorfaatti. Rakasta kohtaloosi. Hyvä, kun hyväksyy kohtalonsa, niin voi alkaa ohjata sitä. Vain se, minkä täysin hyväksyy, sitä se voi alkaa muuttua. Kun ihminen nöyrästi varovaisesti oman tilanteensa ja asemansa ymmärtäen, hyväksyy kohtalonsa ja rakastaa sitä, mitä hänelle annetaan, niin hän kasvaa. Elämän heittämiä haasteiden edessä. Siis onnellisuuden yksi määritelmä on tämä. Onnellisuus on tapa vastata elämän heittämiin haasteisiin. Nyt jos elämä ei anna todellisia haasteita, niin oletko onnellinen? Et tietenkään, koska toivo kierroutuu. Siitä tulee tämmöinen valtava vaatimus. Se ei enää ole vapautta, se on valevapautta. Se on siis tällaista, kun vaihtoehtoja on tarpeeksi, niin mikään niistä ei enää tyydytä. Tätä, tosi, tästä on ihan hirveästi tutkimusta, tämmöisessä yltäkylläisessä ää, hyperkuluttamiseen perustuvassa yhteiskunnassa, jossa on valtavasti vaihtoehtoja, ihmiset ovat kroonisen tyytymättömiä. Ja ne on vihaisia siitä, että niitä vaihtoehtoja on niin paljon. Hmm. Ehkä se onkin niin, että ei Jumala annakaan sitä, mitä me haluamme. Hän antaakin sen, mitä me tarvitsemme, voidaanko me kasvaa. Joo. Tota, tänään on kesäkuun 10. päivä. Kesäkuun kymmenes päivä 1963. Tapahtui ihan käsittämätön juttu. Muutamia vuosia aikaisemmin 50-luvulla vietnamilaiset olivat onnistuneet potkaisemaan ranskalaiset ulos Vietnamista ja sitten Vietnamista tuli tämän kylmän sodan ajan suurvaltioiden pelinappula ja länsi, siis varsinkin Yhdysvallat. Mutta kyllä vähän muutkin länsimaat tähän osallistuivat, istutti sinne etelä. Nehän jakoi tämän maan kahtia, eli Pohjois-Vietnam kuulu. Siis kommunisteille ja Etelä-Vietnam oli kapitalistinen. Ja se Etelä-Vietnam annettiin tämmöiselle Ngo Din Diemille, joka oli kuulemma niin jalo persoonaa, että häntä kutsuttiin Aasian Churchilliksi. Paitsi, että oli ihan persereikä. Se oli diktaattori. Hän oli katolinen. Mutta kuitenkin Etelä-Vietnamin väestöstä 80 on buddalaisia. Ja hän vainos ihmisiä ihan käsittämättömällä tavalla. Ja siihen liittyy siis kidutusta ja väkivaltaa ja vangitsemisia ja murhia ja ties vaikka mitä. Kunnes kesäkuun 10. päivä, tänä päivänä, vuonna 1968, 1963, Siellä Etelä-Vietnamissa toimiville länsimaisille tiedotusvälineille lähetettiin tieto, että jotain erityistä tapahtuu semmoisessa liikenneristeyksessä lähellä presidenttipalatsia. Ja se on jännä, kun toimittajat eivät tästä kauheasti innostunut, Näette, että no mitähän tämä nyt sitten on. Tai kuitenkin jotain sellaista, mikä muutti maailmanhistoriaa kirjaimellisesti. Kaksi valokuvaa ja vaivautui paikalle, mutta vain toinen muisti ottaa kameran mukaan. Se, joka otti kameran mukaan, eli Malcolm Brown, voitti Pulitzerin tästä. Se, joka ei ottanut, niin hänen nimensä ei kukaan enää muista. Ei sukukaan. Sitten paikalla oli New York Timesin David Habersta. Nimittäin siihen ajoi tämmöinen turkoosiverinen auto. Ja sieltä astui kolme tai neljä buddalaista munkkia. Ja tämmöinen nuori munkki, tämmöinen akolyytti, siis tämmöinen oppipoika laittaa tyynyn keskelle risteystä. Siis tämmöinen vanhempi munkki, hyvin arvokkaan näköinen mies, jolla on puhtaat, kauniit vaatteet ja hän on niin ajanut kulmakarvat ja kaikki. Hän on siis pannut itsensä juhla kuntoon istuu siihen ö, tyynylle ja hän alkaa meditoida. Ja samalla nämä nuoret munkit kaataa bensaa, siis litrakaupalla bensaa hänen päälle. Sitten tämä Tihkuang duk, Tihkuang duk, tämä vanhempi arvokas munkki ottaa tulitikun ja raapasee sitä asfalttia vasten ja sytyttää itsensä palamaan. Ja David Haberstam, Halberstam New York Timesista sanoo että se oli siinä paikalla, siis se olisi valtava järkytys ihmiselle. Osa järkytty siitä, se tietenkin kun Benz palaa räjähtämällä ja, ja, ja sitten syntyi tämmöinen valtava tulipallo ja ku, kuuma aalto. Osa putosi polvilleen, osaako hillittömästi itkeä ja se oli järkyttävä tilanne. Tämä Kuan Duk ei liikahda, ei muuta ilmettään. Ihmiset huutaa, hän on täysin tyyni. Ja... Tämä Etelä-Vietnamin buddhalaisia vainonnut katolinen diktaattori menetti valtansa, siis hänet salamurhattiin. Ja tämä muutti, no tästä syntyi myöskin paljon pahaa, mutta tämä muutti maailman historiaa. Ja tässä järkyttävässä tapahtumassa on avain siihen, miten tämä toivon kriisi Ratkaista, mutta se on arainen puolella. Tämä Nietzsche. Kun hän pohti sitä hänen elämänsä itsessään oli paradoksi. Ja se johtui siitä, että hän jumaloi voimaa ja valtaa ja tämmöistä herramoraalia ja halveksi orjamoraalia. Ja hän on siis sitä mieltä, että uskonto luotiin orjia varten, koska se tarjosi lohtua, jota he eivät saaneet maan päällä. Ne, joilla oli tämä herramoraali, ne, jotka oli vahvassa asemassa, heidän ajatus elämästä on tämä, että ansaitsen lisää, koska minulla on jo niin paljon. ansaitsen lisää, koska minulla on. Se on tämä siis might is right, valta tekee oikeaksi. Ja Nietzsche orja orjamoraali oli päinvastoin, hän sanoi, että siis se ajatus oli, että ansait lisää, koska minulta puuttuu. No se on tietenkin moraalisesti helpommin ymmärrettävissä. Ja tämä johtaa ainaiseen konfliktiin, varsinkin yhteiskunnassa, jossa ei ole tätä yliluonnollista uskontoa, vaan ihmiset voivat itse ratkoa asioita, eivätkä he enää usko, että joku muu on heille tällaista... Pahaa ja Siinä Mark Mansonin kirjassa Everything is Fucked. A book about hope. Siinä siis kuvataan sitä, että m- mitä voisi tapahtua niin, että se lääkkeestä niin helposti myrkyksi muuttuva toivo... Joka siis aiheuttaa sen, että mitä paremmin meillä menee, sitä vähäisemmät asiat ajavat meidät kriisiin. Miten ihmiset siis kirjaimellisesti kutsuvat tai väittävät saaneensa trauman siitä, että joku on sanonut ilkeästi esimerkiksi netissä. Trauman. Ää, mulla on tällä hetkelläkin tappouhkauksia päällä, mutta ei mulla siitä ole traumaa. se on ikävää. Ja Et, kun se Emerson sanoi, että mielenterveyden mitta on se, että miten vähäiset asiat soist, suistavat mielenterveyden raiteeltaan. Nyt me elämme sellaista aikaa, jolloin siis todella pienet elämään kuuluvat, ei siis toivottavat, ei, ei hyväksyttävät, eikä niitä pidä sietää, mutta ne kuitenkin on elämässä. Se on vähän niin kuin punkit. Punkit on ihan perseestä, mutta niitä silti on miten pienet asiat saa ihmiset sekasin, siis mielevikasen tilaan, toimintakyvyttömään, riitaisaan, toivottomaan tilaan. Ja se Manson kuvaa hienosti sekä läpi Nietzsche'n, Immanuel Kantin ja sitten minua vähän epätyydyttävästi Platon, mutta hän tekee sen kyllä hyvää, taitavasti. Ja hän palauttaa tämän ajatuksen siihen, että niin, että kysymys on aina uskonnoista. Eli nyt tullaan siihen, että perustetaan uskonto. On tämmöinen sanonta, että oikeilla profeetoilla on usein, väärillä profeetoilla aina, uskonkiihkoisia kannattajia. Mutta se on hyvä. Ja tota Tuolla on siis opinnäytettöitä ja kirjoja julkaistu siitä, miten tässä vaikka mun elämäntyössä on kysymys tämmöisen uskonnollisen liikkeen perustamisesta ja sen hyväksikäytöstä, sen ihmisten, jäsenten hyväksikäytöstä omiin tarkoituksiin. Tästä on syntynyt semmoista haittaa, että koska tietenkin itsekin olen tätä miettinyt, että kun olisi kyky se lahko tai uskonto perustaa. Ja siihen olisi ollut hyvä mahdollisuus silloin, kun, no miksei vieläkin, mutta, mutta silloin, kun äh, ihmiset olivat alttiimmillaan tähän. Mä en ole tietenkään koskaan semmoista toivonut, koska minua ei valta kiinnosta. moi kiinnosta valta muihin ihmisiin. Se tekee musta huono johtaja muun muassa. Äh, ja sit mä oon niin vähäistä tullut kylläiseksi. Mä toteutan itseäni eri tavalla, mutta kun multa on kysytty sitä, tai on sanottu, että sä herätät minussa pelkoa, koska tuo sun tyylis on niin uskonnollinen ja seuraavaksi meillä on joku kammottava, tuhoisa lahko. No ei minun toimestani. Ja kyllä mä oon miettinyt tätä ajatusta, että oikealla profeetoilla on usein väärillä profeetoilla aina uskonkihkoisia kannattajia. Sehän näkyy tämän hetken poliittisessa ympäristössäkin. Ja mä ainakin lähden siitä, että ei ole mitään syytä kuvitella, että mä olisin oikea profeetta. Niinpä on mahdollista, että mä olisin väärä profeetta. Niinpä on parasta, ettei mitä mitään uskontoa perusteta. Mutta nyt mä kerron, että miten rakennettaisiin uskonto. Ja mä kerron vielä, millaisen uskonnon mä voisin haluta rakentaa. Ja se olisi miten tämä sinussa herättää mitään tunteita, mutta mä haluaisin perustaa siis uskonnon tuskan ympärille. Tuska. Tuskan usko. Kyllä. Ja tietenkin tähän on vaikuttanut paljon se ajatuskulku, minkä Mark Manson niin nerokkaasti kristallisoi, mutta eihän ole ainoa, vaan jokseenkin kaikki. Mä lueskelin... Nerokkaan Aldous Huxlin, The Brave New World, muistatko semmoisen kirjan, uljasuusi maailma. Hänellä on tämmöinen The Perennial Philosophy, missä on kaikki mahdolliset spirituaaliset ja uskonnolliset filosofiat ja uskonnot ja sitten siellä näytetään, miten ne on yksi ja sama asia. No, niin kyllä ne aika lailla samoihin suuntiin vetää, tai niissä on niin paljon samankaltaisuuksia, että tämmöisen karkeistuksen voi tehdä, vaikkei se koko totuus olekaan. Ja kun tässä on tätä ylepuhettakin varten tullut luettua jonkin verran näitä ö, erilaisia lähteitä, siis per lähetys helposti parikymmentä eri tutkimusta, ja sitten omat, kirjat ja niin poispäin, ja koko aika tulee lisää, niin nyt mä, mä haluan viitata yhteen semmoiseen lähteeseen. Kirjan nimi on Nervous, Nervous States, eli hermostuneet tilat, Nervous States. How feeling took over the world. Kirjailijan nimi on William Davies. Kuvaa tätä samaa ilmiötä. Tämänen allergisoituminen Vähäisestikin haastaville tai epämukaville tunteille on ajanut koko maailman sellaiseen tilaan, mitä meitä hallitaan vähän niin kuin keskiaikana. Meitä hallitaan siis taikauskoisilla tuntemuksilla. T- tämä on niin kuin päätöntä. Tämä on myös mainiokirja. Ja tämä tuskan usko, jonka tunnustus kuuluu näin, että te olette tunteva tuskan ja tuska on teidät vapauttava. Tässä on pikkasen tämmöistä sämpläystä mukana, mutta tuota, mä, vähän ehkä lainasin parempaa skribenttiä, mutta älkääkö nyt, jostakin ne riimit on alkuun ripattava ja sitten myöhemmin voi tulla omia, omia riimejä. Tota, lähtee siis siitä, mä kerroin siis sen uskonnon perustamisen rungon, ja sitten katsotaan, että mitä tämä tuskanusko voisi olla kauden viimeisen Yle puheen monologin kunniaksi. Ensin pitää tehdä tämmöinen päätös, että onko se uskonto, onko se luonteeltaan historiallinen, eli, eli pitä, pyritäänkö siinä hyvittää joku menetetty maailma, joku, ennen oli joku kalifaatti ja se pitää saada takaisin tai... Joskus oli joku ristiretki ja ne pitää toistaa, ja no niitä on kyllä toistettu sen jälkeen ihan entiseen tahti Ristiretket ei ole loppunut. Siellä välttämättä ristiä on viety, mutta siellä on viety sen versio, demokratia. Anteeksi. No ja anyway, eli onko se uskonto, mikä perustetaan, jos nyt ajatellaan mikä tahansa, tämä, ensin tulee tämä iso kehys, miten mikä tahansa uskonto synnytetään, tai syntyy. Onko se historiallinen, eli sitä siinä jotain traditiota, esimerkiksi niin, patriarkkojen sukulinjaa, tai... vai onko se henkinen, onko se luonteeltaan, tuleeko pelastus maailmanmuutoksesta vai sisältä, onko se sovitus löydettävissä siitä, että paha kukistetaan harmageronissa, Nämähän on tämmöisiä historiallisia uskontoja, nämä tota, juutalaisuus ja kristinusko ja islami ja, nää, nää, näissä on siis tämmöinen selvä historiallinen päämäärä. Vai onko se tämmöinen sisäinen juttu, niinku vaikka buddhalaisuudessa? Ja idishan on se, että täytyy aktivoida epätoivo, jotta voi myydä toivoa toivottomille. Eli pitää luoda tilanne, jossa ihmiset on kuolemaisillaan tyrmistykseen ja vihaan ja kauhuun ja osattomuuteen. Ja tai sitten pahimmillaan luoda ihan aito puute. Siis luodaan siis sellainen vaikka nälkä tai joku sairaus. Se ei ole ehkä tänä päivänä ajankohtaista, mutta no, joissakin maailmankolkissa kyllä. Ja kun on synnytetty valtava niukkuustila, jossa ihmiset kokevat toivottomuutta ja, ja, ja hirvittävää eksistentialistista stressiä ja kauhua ja tuskaa. Sitten luvataan näille orjille, että meillä on keino hyvittää tämä tilanne. Kuulkaa ystävät, me noustaan näitä herroja vastaan. Me tuhoamme tämän herramoraalin. Oikeamielisten valtaanousu on tulossa. Sovitus, siis hyvitys kaikesta kärsimyksestä. Ja luvattaa vapautusta tuskasta. Se vapautus tuskasta voi olla niin sisäinen tuska, jolloin se on enemmän tämmönen että taivas löytyy sisältä. Tai sitten se on tämmöinen jollekin uskonnolle hyvin tyypillinen, kuten vaikka kommunismiin, niin, että et, 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 lakkautetaan yksityisomaisuus. Et se on tämmöinen valloitususkonto. Sitten vaiheessa kaksi pitää myydä uusi Jumala. Eli, eli tämmöinen uusi jumalarvo oli, se ei onnistu sitä vanhaa. Pitää tehdä niinku tulkinta siitä entisestä. Eli, eli nyt jos mietitään, että miten on mahdollista, että taas on kommunisteja. M- miten on mahdollista, että taas on kommunisteja. Tai miten on mahdollista, että taas on natseja. Ei siinä ole siis kummassakaan mitään järkeä. Siinä niinku, miten helvetissä sä selität sen, että kukaan, mistään mitään tietävä ihminen voisi uudestaan langeta kommunismiin, tai natsismiin, joka on yksi, se on tämmöinen toisenlainen muoto, kansallissosialismi. No sillä, että on muutettu sitä viholliskuvaa ja päämäärää, ja se on tällä kertaa, se on eri juttu. <laughs> ne eihän ne aina sanoo, tällä kertaa tai eri juttu, paskato. on. Eli sun täytyy osoittaa, että vanhat jumalat, on, joko ne on kuolleita, tai ne olikin demoneita, tai ne on väärin tulkintoja. Ja jos katsot, miten ideologeita myydään, siis ideologeja tai ideologioita, tai mitä tahansa. Tämä vanha jumala tai vanhat jumalarvot pitää uhrata, todeta huonoiksi. Ja sitten sitä uutta jumalaa palvotaan uhraamalla kaikki muut kaupan päälle. Edelleen pitää sulkea paha ja saastunut pois. Kun nämä elää viholliskuvista, siis eristäytymisestä. Sekä tämmöinen hengellinen väkivalta, jossa se vihollinen löytyy keskuudestamme, että on joku vähäuskoinen tai väärinuskova tai tai salaa syntiä tekevä tai revisionisti. tai Mitä enemmän näitä lukee näitä tutkimuksia ja aidosti oikeasti oppineiden ihmisten kertomuksia, Uskonnollisesta sekopäisyydestä ja ideologisesta sekopäisyydestä tässä selvemmin ne on sama juttu pois lukien tämä yliluonnollisuus. Muuta eroa niiden, niiden siis tässä sosiaalisessa käyttäytymismallissa ei ole. Eli esimerkiksi kun suljetaan paha ja saastunut pois, eristäydytään, niin kaikenlainen kyseenalaistaminen ja kritiikki, Okei, okay, silloin kun ihmisiä vielä käännytetään, eli vallotetaan uusia hyväksikäytettäviä siihen lahkoon, niin alussa se voi olla tietämättömyyttä. Sanotaan, että sä et siis tiennyt, että maapallon liittyy. Sä et Mulla ei ihan oikeasti, tuolla on ihmisiä, jotka selittää mulle, että Jari sä et ymmärrä mitä on raha. Sä, sä et tajua, miten raha syntyy, miten se, niin on, se, on, se on tilinpitoa. Älä nyt viitti. Kato omaa tiliä ja sitten lue jotain verokalenteria Ihan oikeasti. Älä tuu mulle, että mä en tiedä mitään rahaa. Mä oon tiennyt tämän. Mä oon muuten valmentanut Suomen pankkia 90-luvulla. Mä oon jonkun aikaa jo tiennyt mitään rahaa. Lopeta ton juttu, Mutta kun ne tulee, et, siis nämä uskonnot, se propagoiminen, siis se levittäminen, tämä ihmisten siementäminen, se aluksi alkaa tämmöisellä väitteellä tietämättömyydestä. Sä et vaan tiennyt että on tämmöinen New World Order, eikö niin liskoihmiset? Tuo, tuolla on oikeasti ihmiset, niin ne täysin vakavissaan uskoo näihin Bilderberg-satuihin. Mä tunnen varmaan parikymmentä semmoista, jotka on käynyt siellä ja mä tunnen ne sen läheisesti ja me ollaan kaikkia muitakin salaisuuksia vaihdettu, niin mä voin kertoa, että voit lakata jännittämästä, ei liskoihmisiä. Okei, mutta jos ei ole kysymys käännytysvaiheesta, niin sitten se jo omien tai vihollisten kyseenalaistaminen. Joko se on tyhmyyttä, että sä oot vaan niin saatanan tyhmä, tai sit sä oot paha. Jos katsotte tätä nykyistä keskustelua. Eli se menee näin, että jos joku kritisoi feminismiä, sen militanttia muotoa, niin on automaattisesti seksisti ja sovinisti. Ei oo. On vaan kritiikki, eikö niin? Ei se tee susta. kun nämä muuten tulee nykyisin tämmöisissä ihmeklustereissa, että jos joku on jostakin asiasta lievästi eri mieltä tai jonkun asian laidasta, jostain siis niin kuin, falangista <laughs> eri mieltä, ei se tarkoita, että sä samaan aikaan äärioikeistolainen ja uusliberalisti ja globalisti ja mitään, ne niin kaikki voi olla yhtä aikaa. Että jos kritisoi sosialismia, niin sä et ole välttämättä neoliberalisti. Sori. Se vaan kritisoit Siltä osin, kun se ansaitsee kritiikkeihin se kokonaisuudessa edes ansaitsee sitä. Eikä ihminen ole äärioikeistollainen, jos hän pohtii ihan oikeasti, että minkä tyyppistä ma- maahanmuuttoa vaikkapa yhteiskunta kestää jatkossa. Kyllä mä tajuan, että aika moni sielläkin on ihan reellisesti siis numerotaidoton. Et ei vaan osaa lukea sitä, mitä tuolla on, mutta... Sanotaan, että ei, 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 ei me hirveän montaa kertaa niitä 2015 tapahtumia peräkkäin kestetä. Sitten sit se yhteiskunta vaan hajoaa. Sen rahoitus ja sen legitimiteetti hajoaa ja niin poispäin. Tai jos et, sä, jos et sä tue jotain sotaa, niin sä oot terroristien puolella. Ei. <laughs> mä en ollut Talebanien puolella, vaikka mä olin sitä mieltä, että se mitä Yhdysvallat teki vaikka Afganistanissa tai Irakissa, al vastaan. Oli ihan hulluutta. Mutta tämä on uskonnollisissa liikkeessä olennaista, että jos et saa ja täysin meidän puolella, niin joko helvetin tyhmä tai paha. Ja yleensä molemmat. Edelleen. Uskonnot syntyy rituaalien ympärille. Siis symbolisten pitää uhrata, ritualisoida ja rakentaa tämmöistä. Niin, ne on tämmöisiä symboliriittejä. Rituaali on, se on symbolinen kanava tuon puoleeseen. Siis silloin, kun on uskonnollisia tai mitä tahansa ihmistä eteenpäin vieviä rituaaleja, niin ne on, ne on tämmöisiä symbolisia siltoja tai kanavia sinne, mikä ei vielä ole tai ei ehkä koskaan ole. Edelleen. Tämä on vähän pitkä satsi, mutta älä, älä hermostu. Sitten tulee seuraava vaihe. Lupaa taivas, toimita helvetti. Siis ellei seurakunta kärsi ihan hirveästi, niin se homma ei toimi. Tämä on tosi tärkeä. Eli luvataan taivas, luvataan autuus, luvataan siis paratiisi, missä on niitä rusinoita kaikille. Ne ei ollut muuten neitseitä, se oli käännösvirhe. Rusinoita. Marttyrikuolema. Se saa, mä en muista, 52 rusinaa, mutta rusinoita tulee. Joo, uudonnettaja neitsyt juttu. Tota, luvataan taivas, toimitetaan helvetti. Eli tuot mukana kärsimystä. Eli ihmisiä orjuutetaan tällä vapaut- vapautuksen lupauksella. Tällähän ihmisiä vietui aina sotiin Yksi historia julmimpi ja käsittämättömpi juttu on tietenkin lasten ristiretki. Lasten ristiretki taisi 32 000 lasta kuolla ja kaapattiin seksiorjikseen vaikka mitä. Idis on se, että aina myydään se, sen toivon varjolla se seuraava, niin kuin skientologiassa, missä me meet ensin persoonallisuusteista ja sitten OT, OT-tasoja eteenpäin. Aina se seuraava askel ratkaisee kaiken, paitsi sitten kun sä ostat sen, niin sitten sitä seuraava askel. Eli myy tyhjää toivoa, joka pakenee ikuisesti tämän taivaltavan ihmisen tieltä. Opeta ihmistä uhraamaan, niin että lopulta se uhraa kirjaa mielesti kaiken, perheensä, aivan kaiken. Siellä, siis tämä, kun joku sanoi joskus, että se, se, siis se järkyttävä tekopyhyys, mikä näissä lahkoissa on. Et sä et voi samaan aikaan puhua siis täydellisestä rakkaudesta, ja sitten sä kartat ihmisiä, vaikka omia lapsias, terveisiä Jehovantodistajille. Tämä karttaminen. Väärin. vierannuttaminen väärin. Nämä on väärin. Mutta kun sä opetat ihmiset uhraamaan, palaa palalta ja ne uhraa mitä tahansa. Ja sitten tietenkin profetit sille profeetalle, eli jossakin pitää olla joku edunsaaja. No ja liian vähän aikaa tähän tuskan uskon avaamiseen, joka on asiallinen osa tätä. Ja tämä on, on tämäkin asiallinen, mutta tämä on... Mä, mä käyn vielä hetken. Ja sitten me päästään siihen, mihin mä haluaisin uskoa. Kun uskonto perustetaan, niin tosiasiassa ne ensimmäiset seuraajat tekevät sen uskonnon. Esimerkiksi kristinuskossa, niin Paavali, sitten Kefas eli Simon, Pietari, muistaakseni Jeesuksen veli niin olisiko se ollut Jaakob, Oi No, yhtä kaikki ne ensimmäiset seuraajat, apostolit ja se, se alkuseurakunta, ne tekee sen varsinaisen uskonnon. Rakkauden ritualisointi. Monta kertaa, kun perustetaan lahko, niin ihmiset kokevat ensimmäistä kertaa elämässään sitten ihan varhaislapsuuden, jos silloin meni kaikki hyvin, ehdotonta rakkautta. Rakkauspommitus. Kun sä meet sinne lahkoon, niin Jumalauta, ne on kivoja ja saa ihan kaikkea. Ja samaan aikaan, kun saa sitä rakkautta ylitsevuotavat määrät, niin täytyy olla niitä viholliskuvia, eli näitä syntipukkeja. Aina pitää olla syntipukki. Se syntipukki on George Soros. Ymmärrättekö te, miten säälittävän sekopäistä on sössettä jostain George Soros? Siis tämä juutalaisjutska, kun mä saa tuolla Twitterissä, kenää, että et, et juutalaista on kaiken tätä. Voi hyvä jumalas, George Soros. Olen jutellut muuten... Hieman kalliilla illallisella tuolla palasessa, semmoisen neron kuin Pentti Kouri, valitettavasti jo edes mennyt joka teki pitkään George Sorosin kanssa töitä. Puhuimme niin ikään hyvin paljastavasti luottamuksellisesti ja salaisuuksia vaihtain. George Soros. Se tarvitset tämmöisiä, voidaksesi ylläpitää sitä hulluutta. Mäkin saan tämmöisen Twitter-viestejä, missä selitetään, mitä juutalaiset tekee meille kaikille. Ymmärräksä, sä oot pimeä. Sä oot vaan niinku... Kuin... Sä oot ihan mettässä. Sä kaipaat lyhtyä. Ja näitä on paljon. Siis todella paljon. Milloin mihinkin liittyen. Ja syntipukki ja teoriat. No sitten edelleen. Se ei ole uskonto, ellei ole koetuksia, ellei ole vainoja, ellei ole sitä jotain ulkoista voimaa, joka uhkaa sitä laumaa, jonka edestä, tai siis sitä lahkoa, jonka edestä voisi vaikka kuolla. Ja kaiken aikaa, kun niitä koetuksia käydään läpi, niin ylläpidetään ylläpite- sitä toivopuhetta, tätä luvattua maata taivasta. Aina vaan irvokkaammilla lupauksilla. Hmm. Noniin. Sitten. Nyt menee vähän yli puolen, mutta jos yleisradio on maksanut sähkölaskunsa, niin eiköhän me tämä pystytä tekemään. Teknologia ja tämä nykyinen yltäkyläisyys ja siihen liittyvä niin tavoite, toivo, kulutuspuhe, siis semmoinen ajatus, että on vielä jotain, mitä sut puuttuu. Nyt mä näin jonkun tämmöisen mainoksen, siis joku tämmöinen ihmeellinen sähköapparaatti, jolla sä voit mitata lapsen pituuden. Siis se on tämmöinen, varmaan Bluetoothilla toimiva, siis tämmöinen pienen, pieni joku anturi, joku nysä. Siis laitat se jonkin lattia ja sit lapsi menee jonkin. Siis niinku, se, se, se turhia asioita, joilla ihmisiä renkutetaan, sehän on täysin räjähtänyt. Se ö, vaihtoehtojen ja varianssin ja erilaisten houkutusten. Nyt jos ajatellaan vaikka HBO ja Netflixiä, kuinka paljon ihmiset pakonomasti katsoo sarjoja, joista ne ei pidä loppuun asti. Mutta ne ei lopu! Se sinne just on perkele. Kun sä katsot sen kauden ja sit sä mietit, että tämä neljäs kausi kai ne nyt lopettaa tämän, miten tämä tarina päättyy. Ja se on ihan paskasarja, niin kuin vaikka Blacklist. Ensimmäinen kausi, hyvä toinen, ehkä jotain kai, yy, jos oikein, mutta sit siitä eteenpäin. Mutta se ei loppu. Siis tämä ajatus, että meidät saadaan siis umpimielisesti toivon voimalla täyttämään jotain tyhjyyttä itsessämme joka lopulta ajaa meidät sellaiseen kriisiin, että me emme vaan kestä. Nyt teknologia ja siihen liittyvä yltäkylläisyys, se on tehnyt meistä vähemmän sinnikkeitä, vähemmän resilienttejä, enemmän addiktoituvia, yhä samantekevämpien mielitekojen suhteen. Siis mihin kaikkeen ihmiset nykyisin koukuttuu. Ja miten paljon se heiltä vie elämää. Nämä samantekevät mieliteot, niin, Miksi ne on kolonisoineet meidän aikamme ja energiamme? Sen takia, että ne on jollekin suunnattoman tuottavia. Jos katsot, että Simon Sinekillä on on, on erinomaista argumentaatiota siitä, mitä tämä sairaaloinen älypuhelimen näpyttely, mitä se tekee, paitsi että sulle syntyy kyttyrä, niin sun aivot sulaa. Tämä ei ole vitsi. Ihan oikeasti nykyisin on nähty, että se aiheuttaa aivoissa rakenteellisia muutoksia. Eli kun teknologia on vapauttanut meidät puutteesta ja tyranniasta, niin samalla me olemme suistuneet uudenlaisen tyrannin vallan alle, tämmöisen uudenlaisen puutteen orjaksi, eli vaihtoehtojen ja mieltä puuduttavien mielihyvän vallan alle. Noniin, tuskan uskonto. Tuska annettu tekijä. Sä et voi siis millään konstilla paeta kärsimystä tai tyytymättömyyttä tai epämukavuutta elämästä. Vaikka kuinka paljon tuotettaisiin mukavuutta tai turvallisuutta tai mitä tahansa, niin mikään määrä lisää turvallisuutta, ei lisää turvallisuuden tunnetta. Eikö niin mitä korkeammat muurit ja mitä äh, tota, kehittynemmät valvontajärjestelmät ja ties vaikka mitä hälytyssysteemeistä enemmän ihmistä pelkää. Tuska on siis annettu tekijä. Ainoa, mikä ei ole sun puolesta päätetty, on se, mitä se tuska sulle tekee. Jos ihminen on siellä välittömän tarpeen tyydytyksen, siellä mielihyvän nautintojen maailmassa, niin elämästä kalo, katoaa ilo. Kun me toivomme elämäämme jotain laadukasta, me pyrimme jotenkin löytämään elämällemme jotain, niin pätee tämmöinen juttu, että me emme houkuta hyviä asioita me haluamalla jotain, vaan olemalla jotain. Siinä on iso ero. Me emme siis houkuta hyviä asioita elämäämme haluamalla jotain, vaan olemalla jotain. Siis tämä palautuu luonteen jalostukseen, tai siis kehitykseen, miten luonne kypsyy. Ja Jotta luonne voisi kypsyä, niin tarvitaan tämmöinen, siis se on kolmen askeleen kehityspolku. On kakara, eli se on se lapsiminä, sitten on keskenkasvunen, se on teini, ja sitten on kypsä, eli aikuinen. Kakara, keskenkasvunen, kypsä. Se, mitä kakara hakee elämässä, niin kakara arvostaa eniten nautintoa ja tuskan katoamista, siis häntä ajaa nautintoa ja tuskaa. Poistuuskasta kohti helpotusta ja nautintoa. Se mitä kesken kasvuna eli teini, niin hänellä on tiettyjä sääntöjä ja rooleja, jonka kautta hän ilmaisee itseään. Ja sitten aikuinen, kypsä ihminen operoi hyveiden kautta. Tämä on tästä Mark Mansonin kirjasta Everything is Fucked, a book about hope. Lapsi eli kakara, valtataistelut. Siis Suhteet ovat valtataisteluita. Keskenkasvuiselle suhteet on tämmöisiä performanssiasioita, miltä asiat näyttää, mitä tehdään. Ja aikuiselle, kypsälle ihmiselle suhteet on haavoittuvaisuuden tiloja, no intimiteetti. Itsetunto kakaralle. Se on narsismia, eli se on tätä hallitsematta heilahtelua, mä olen paras, mä olen surkein välillä. Siis mä olen ainoa ja ihmeellinen ja mä olen kelvoton. Keskenkasvuselle itsetunto on peräisin lähipiirin arvostuksesta. Eli se on riippuvainen toisten ihmisten validaatiosta. Mutta kypselle aikuiselle ihmiselle itsetunto tulee sisäisestä, Validaatiosta. Sä kypsyt lopulta semmoiseen pisteeseen, jossa luonne on jalostunut tasolle, jossa saat itsenäinen ja sisäisesti asioita ja merkityksiä luova. Motivaatio on kakaralle itsetehostusta. keskenkasvulle se on yritystä hyväksyä itsensä tai sietää itseään, ja aikuiselle kypselle ihmiselle se on. Kohtalon rakastamista. Amor fati. Kanssakäymisen politiikka on kakaralle. Se on tämmöinen ekstremistinen, eli siis äärimmäinen tai nihilistinen. keskenkasvuselle. se on ideologinen tai pragmaattinen. Ja aikuiselle kypsälle se on pragmaattinen, ei-ideologinen. Ja jotta kakara voisi kasvaa ja kehittyä, niin lapsi tarvitsee luotettavia siis instituutioita ja luotettavia ihmisiä. Koulua ja perhettä esimerkiksi. Turvallisia harrastuksia. Luotettavia instituutioita ja luotettavia ihmisiä. Keskinkasvun eli teini tarvitsee rohkeutta. Päästää irti niistä lopputuloksista, jotka vaihtelevat, ja uskoa siihen, että on olemassa ehdottomia tekoja. Siis tekoja, jotka eivät ole riippuvaisia siitä ansainnasta, siitä toivotransaktiosta. Ja sitten kypsälle ihmiselle kasvu tulee siitä, että ihmisen tietoisuus, itse ymmärrys, itse siis tietoisuus omasta elämästä paranee. No nyt sitten, miten tämä tuska tähän lisääntyy, tai liittyy. Me tarvitsemme elämässämme semmoisia rituaaleja, jotka ottavat tämän toivon transaktioluonteen kaupankäynnin pois, jossa me emme tee asioita saadaksemme jotain, välttääksemme jotain vaan me teemme asioita, koska niin on oikea tehdä. Siis se on, on kysymys siis, ää, niin, hyveistä, luonteen kasvusta. Buddha Siddhartha Gautama väitetysti kertoi, että kohtalo tuottaa meihin osumia ja, ja ne on aina tämmöisiä kaksoisnuolia. Meihin siis ja kärsimystä ja tuskaa syntyy ikään kuin kahdesta nuolesta. Sitä itse tuskaa ei väistä kukaan, ei kukaan, mutta kärsimys on valinnaista. Tarkoittaa siis sitä, että kun se ensimmäinen nuoli osuu, niin se nuoli, joka puhkaisee nahan, aiheuttaa tietenkin hirvittävää kipoa ja tuskaa, mutta... Se mitä se merkitsee on se toinen nuoli. Mitä tämä minulle merkitsee, niin se on ihmisen yliajan haltuun otettavissa. Merkitykset. Eli meditaation tarkoitus on oppia torjumaan se epämukavuus tai tuska tai oppia elämään sen kanssa, hyväksyessä se mikä on välttämätöntä. Tämä Tihkuang Duk, joka siis poltti itsensä ja sitä kautta muutti maailmanhistoriaa. Siitä on olemassa todellakin tämä Malcolm Brownin kuva. APN-kuva löytyy netistä helposti. Se on järkyttävä näköinen, kun hän on meressä ja se, se liekki jonkun tuulen virheen tai jonkun takia hetkeksi on väistynyt ja siinä näkyy ne kasvot. Ne on täysin tyynet. Hän on kolme sekuntia aikaisemmin lausunut elämänsä viimeisen rukouksen. Nyt hän ei sano mitään, ei huuda, ei ilvehdi, ei liiku äärimmäisen kauniissa ylvässä ryhdissä istuu, iho mustuu ja tietenkin kuolee. Hmm. Se, joka on kräkännyt tämän koodin, Mark Mansonin kirjassa, se on Immanuel Kant. Ja se, että me oppisimme sietämään tuskaa niin, että se meitä kasvattaa, eli lykätty tarpeen tyydytys, Se, että me teemme tämmöisiä rituaaliuhrauksia sen eteen, mikä on hyväksi, niin sen päämäärä, se ihmisyyden kaava, mistä Kant kirjoitti, on tämmöinen ajatus. Toimi niin, että ihmisyys on kaiken alku ja loppu. Eli kohtaa toinen ja itsesi päämääränä, älä koskaan välineenä. Kohtaa ihminen päämääränä, älä koskaan välineenä. Nyt. Ne ihmiset, jotka on sun elämässä, niin sä et halua, että ne kohtelee sua välineenä, että sä oot keino johonkin. saat oot asti lauta tai, tai, tai että sä edustat jotain välinettä tai resurssia tai hyödynnettävää asiaa. Tämä on tosi niinku, minun mielestä mieltä järjestyttävä ajatus. Kaikki ihmiset, jotka meidän elämässä on, mitä ikinä me tehdään. Jos se ihminen on itsessään päämäärä. Eli kun sä kohtaat sen ihmisen, niin sä et mieti häntä ensisijaisesti keinona johonkin, työkaluna johonkin. Että hän olisi näköinen hyödyke tai astilauta, mikä se onkaan se. Englanniksi se on means. Always ends. Meet people as ends, never as means. Ja... Näin voi tehdä, siis näin voi elää perheessä, näin voi elää vanhempana suhteessa lapsiin, näin voi elää työsuhteessa, näin voi elää esimiehenä tai alaisena tai missä tahansa roolissa, näin voi elää kuuluisena henkilönä, kun se tapaat tavallisia ihmisiä. Se ei ota mitään kantaa ihmisten ohikiitäviin niin arvostus- tai hierarkiaasetelmiin, valtaasetelmiin. Kohtaat sen ihmisen päämäärän. Se oli kantin ajatus ihmisyyden ydinkaavasta ja näiden rituaalien ja tuskan hyväksymisen tarkoitus on opetella tämä asia. Me emme tee asioita sen takia, että me toivomme, että toiveemme toteutuisi. Me emme tee asioita, jotta saisimme jotain, mitä me kuvittelemme, että meiltä puuttuu, koska se ei tota. Se kantaa siihen. Sitoutuminen kasvuun edellyttää aina itsensä rajoittamista. Siis sitä, että kun Eks niin? Nikolas Nassim Taleb 2011 kirjoitti, että asiat voivat olla fragiileja, niin kuin vaasi. Eks niin? Jos pudotat vaasi, niin se on fragiili, se on hauras, se ajoaa. Tai ne voivat olla robusteja, eli asioista voidaan tehdä robusteja vaikkapa institutionaalisoimalla. Siis robusti tarkoittaa sitä, että se vastustaa muutosta. Että jos joku asia on vakaa ja robusti, niin se kestää iskua, se, 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 se siis kykenee vastustaa muutosta. Sitten on kolmas asia, se on nimeltään antifragiili, siis epähauras. Epähauras tarkoittaa sitä, että kun siihen kohdistuu stressiä, niin se vahvistuu. Se on eri asia kuin robusti. Robusti tarkoittaa siis sitä, että kun vaikka johonkin instituution tai yritykseen tai mihin tahansa kohdistuu painetta, niin se Se selviää sitä paineesta, se pystyy vastustamaan sitä painetta. Mutta tämä epähauras antifragiili tarkoittaakin sitä, että nämä haasteet ja nämä tuskat, nämä stressorit vahvistavat sitä, tekevät siitä vielä vähemmän hauraa. Ja tämä on tietenkin ihmisenä kasvamisen tavoite, kasvaa antifragiiliksi. No se edellyttää itsensä rajoittamista, se edellyttää vapaaehtoista tuskaa. Ei tuskaa väistä kukaan, mutta se ainoa kysymys on se, että Väistätkö, vastustatko vai vahvistutko sä siitä tuskasta? Tämä on, on nämä kolme kysymystä. Väistätkö tuskaa, vahvi, siis pystytkö vastustamaan sitä tuskaa, eli kestätkö vai vahvistutko sä siitä? Ja se viimeinen on sitä, että ihmisestä tulee tämmöinen antifragili epähauras. Ja miksi? Koska sä haluat sitä, mitä ne, jotka yhä hauraammaksi käyvät, siis yhä hauraammaksi ihmiset kauhuissaan karttavat, tai vahvaksi itseensä kuvittelevat vastustavat, mutta sä kohtaat sen vapaaehtoisesti, aloitteellisesti, iloisesti. Se on niinku treenaamista. Se on niinku työtä. Halua sitä, mitä sinulta vaaditaan joka tapauksessa. Niin silloin sä kasvat ihmisenä. Ja tähän tarvitaan rituaaleja. Miksi? No sen takia, että näiden rituaalien avulla Ö, niin ne on, ne on keinoja kommunikoida tämän puoleeseen ja tuon välillä niin, että jotain arvokasta vaihtuu. Niin kuin Elizabeth Gilbert sanoi, että, että rituaali luo tämmöisen turvallisen ikään kuin lepotilan semmoisessa maailmassa, jossa yhä monimutkaisemmat tunteet ja haasteet ja, ja ilot ja surut ja pelot ja haaveet ja huolet ja Tällaiset törmää meihin. Me tarvitsemme jotain, joka tekee meistä antihauraampia. Tästä on muuten mielenkiintoista tiedettäkin. rituaali tuottaa ihmisillä aivotasolla semmoista kykyä ylläpitää hallinnan tunnetta ja kykyä toimia järkevästi tilanteessa, jossa ne haasteet toisille ihmisille on kohtuuttomia. Ja se johtuu siitä, että näillä rituaaleilla on tämmöinen vaikutus ihmisen toimintakykyyn. Mä, mä kuvaan hyvin yksinkertaisen niin rituaalisetin, sen portaali. Se on eräänlainen portaali tämän puoleisesta tuon puoleiseen. Yleensä rituaalit alkaa sillä, että sä siivoat jonkun tilan, jonkun pöydän tai Nurkan tai, sä otat jonkun semmoisen fyysisen tilan, tai se menee niin, että keho, mieli, tila. Eli ihminen tyynnyttää niitä haaveitaan ja huoliaan pelkoja ja toiveita raivaamalla jonkun tilan, siis keho, mieli, fyysinen tila. Näissä rituaaleissa on lähes aina jokin fyysinen tila, että sulla on jotain puhdasta, kaunista. Sitten harjoitetaan kiitollisuutta eli listataan, että mitä kaikkea hyvää on vielä käytössä. Sitten tulee mielenkiintoista. Ihmisen olisi hyvä siunata kaikki, mitä hän tarvitsee päivän mittaan. Mä tiedän ihmisiä, jotka siunaa omat työkalunsa. Mä, mä. <laughs> semmoista mä en ole, mä, mä en ole tavannut sitä, joka siunaamaan tietokoneensa, mutta mä oon tavannut puusepän, joka siunaa omat viilansa ja sahansa ja se järjestää ja se, 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 se rakastaa, se siunaa, hän tarvitsee niitä työkaluja, hän tarvitsee, tai, mä oon, nähnyt puu, tai on totta, mä oon nähnyt semmoisen puusepän, kun se rakentaa mahongista semmoista niin kuin mahdotonta käsijohdetta, se ottaa sen mahongin palan käteen ja se siunaa sen palan, se, se niin kuin Mä en tiedä, välittää, mutta se ottaa sen käteen ja se katselee sen syitä ja se kiittää siitä, että hän on tämmöinen pala kädessä, Ja se ikään kuin yrittää päästä sen puun sieluun ja jutella sen sielun kanssa, että mihin sä suostut. Mitä sun kanssa voi tehdä? Tämä on ihan mielettömän hyvä puuseppä. Eli iidis on se, että se siunaat kaiken, se, mitä sä tarvitset. Ruoka, ihmiset, työkalut, kaikki. Sitten se pyydät, eli rukoilet, annat anteeksi, kun pieleen menee kumminkin. Ja sitten lopulta antaudut johdatukselle. A, se tapahtuu, mikä on nyt määrä tapahtua, eikö niin? Ja sitten edelleen, koita kestää. Tää, tää loppuu kohta, tää kausi. Mutta mun on pakko saada kertoa että tää. Jesus, kun on paljon. Mä siis kotona, niin mä oon saanut Johannalta ja Jyriltä ja Heikiltä ja Petriltä hienot aineistot, jos mä keräsin omista... Lähteestäni niin valtava määrä kaikkea. Ja koitin summata tänne, että miten, miten nämä rituaalit toimii. No se, se oli se tieteellinen näyttö siitä, että ne muokkaa aivoja niin, että ihminen kokee. Se sama, mitä toivo antaa, niin se antaa siis kolme asiaa. Tunteiden tuen tekemiselle antaa hallinnan tunteen. Se antaa tärkeysjärjestyksen, eli on arvojen hierarkia. mikä on olennaista, mikä on ratkaisevaa, mikä on pyhää. Ja sitten se antaa kokemuksen yhteydestä sekä ihmisiin että näihin kappaleisiin, kappaleisiin ja muihin. Oletko koskaan muuten miettinyt, mikä on materiaalinen ja elämänvälinen ero? Materiaalinen ja elämänvälinen ero? No, elämä on materiaa, joka osaa monistaa itseään. Ei muuta eroa ole. Ymmärrätkö? Siinä on materiallinen ja ero. Siis puu on elämää, se osaa monista itseään. Muovi ei kasva itsekseen. No jaa, kyllä se siellä valtamerissä kasvaa, mutta ei ihan itsekseen. niin, nyt mä käyn taas tämän rituaalin läpi. Eli, eli tämä on tämmöinen, mä tunnen muusikoita, mä tunnen siis kirjailijoita, mä, mä, mä tunnen, mä tämän puusepan, Tunnen ihmisiä, jotka elää näin. eivät he tiedä tätä siis tämmöistä niin kuin että he ovat tehneet siitä omasta käsityöstään uskonnon tai uskon, mikä se onkaan. Mutta se menee siis näin. Ne aina siivoaa ensiksi. Kun ne rupeaa tekemään jotain, ne siivoaa. Ne, ne raivaa sen tilan. Sitten siellä on kaiken maailman kylmiä suihkuja ja jotain, jotain määräintervalleja tai jotain teräviä kehoa herättäviä juttuja. Mutta sä, sä, sä laitat itse sellaiseen tilaan, jossa saat sen edessä olevan tehtävän arvonen. Sä kiität siitä, että sä saat tehdä sitä työtä. Eikö niin? Se siunaat kaiken sen mitä sä tarvitset. Materiaalit, työkalut, asiat. Toden totta, olisi kiva sanoa, että mä tunnen jonkun tyyppi, joka siunaa tietokoneensa, mutta ei sekään haitaksi olisi. No jaa. Rukoilet, eli pyydät, annat anteeksi, kun menee pieleen, suhtaudut lempeästi, irrottaudut siitä myrkyllisen toivon vankilasta, antaudut johdatukselle, eli annat sen, kun kaikki vastaukset on tilanteessa, annat sen tilanteen ohjata. Ja sitten on mielenkiintoista, tähän liittyy lähes aina mantra. Kato ihmisiä, jotka tekee jotain siinä flow-tilassa. Nehän laulaa, ne rytmittää sitä juttuillakin kehollisen liikkeellä, niillä on riimejä, ne, ne latelee tämmöisiä loitsuja. Oletko ikinä kiinnittänyt huomioita? Ne tekee sitä. Niin ne hengittää sitä rytmiä. niin menikö yli? Ei se mitään. On muuten helpompaa kuolla uskontonsa puolesta kuin elää sen mukaisesti. Näistä on helpompi puhua kuin niin poispäin. Hei, mä haluan loppuun lausua tämmöisen rukouksen. Mä oon tehnyt tämän aikaisemminkin, mutta mä haluan tehdä sen uudestaan. Tämä on siis, kaverin nimi on Kent M. Keith. Kent M. Keith. Ja tämä on syntynyt semmoisena aikana, jolloin joka aika muistuttaa tätä nykyaikaista tilannetta, missä me olemme, missä tunteet on ottanut vallan ja ihmiset on, on aika hukassa erilaisten toisiinsa tyrmäävien ideologioiden ja uskontojen ja tämmöisen niinku... Hyvin hermostuneen ajan vallassa. Hänellä on elämän kymmenen käskyä. Ja tämä on eräänlainen rukous. Mä oon saanut tämän Kariston julkaisemassa kirjassa, kirjan nimi on Kaikesta huolimatta. Merkityksellisen elämän kymmenen käskyä. Ja siihen mä haluan päättää tämän kauden. Yksi. Ihmiset ovat epäjohdonmukaisia, epäloogisia ja itsekeskeisiä. Rakasta heitä kaikesta huolimatta. Kaksi. Jos teet hyvää, ihmiset syyttävät sinua itsekkäistä ja alhaisista tarkoitusperistä. Tee hyvää kaikesta huolimatta. 3. Jos menestyt, saat vääriä ystäviä ja aitoja vihollisia. Menesty kaikesta huolimatta. Neljä. Tekemäsi hyvä unohdetaan huomenna. Tee hyvää kaikesta huolimatta. 5. Rehellisyys ja välittömyys tekevät sinusta haavoittuvan. Ole rehellinen ja välitön kaikesta huolimatta. 6. Pienet ideat saattavat tyrmätä suurimpienkin ajat, anteeksi, Pienet ihmiset saattavat tyrmätä suurimpienkin ajattelijoiden ideat. Ajattele suuria, kaikesta huolimatta. Seitsemän. Ihmiset ovat suosiollisia heikoille, mutta seuraavat vain vahvoja. Taistele edes muutamien heikkojen puolesta, kaikesta huolimatta. Kahdeksan. Se, minkä rakentamiseen käytät vuosia, voi tuhoutua yhdessä yössä. Rakenna kaikesta huolimatta. Yhdeksän. Ihmiset tarvitsevat todella apua, mutta he voivat hyökätä sinua vastaan, jos autat heitä. Auta ihmisiä kaikesta huolimatta. Ja kymmenen. Vaikka annat maailmalle parhaasi, sinua isketään kasvoihin. Anna maailmalle parhaasi kaikesta huolimatta. Kiitos ystävä tästä kaudesta. Kuulemiin. Jari Sarasvuo.